0: wie alles begann. Schon der Urmensch machte erste Erfahrungen mit der Chemie. Denn mit Feuer konnte man Raubtiere fernhalten und Fleisch grillen. Auch zur Kriegsführung wurde es eingesetzt, indem feindliche Einrichtungen und Städte niedergebrannt wurden. Nach der Steinzeit folgten die Kupferzeit, die Bronzezeit und schließlich die Eisenzeit. Die Namen der Zeiten beinhalten die Informationen, mit welchen Stoffen gearbeitet wurde. Nur ohne grundlegendes Wissen zur Chemie wären Kupfer, Bronze und Eisen nie für die Menschheit nutzbar geworden. Aus der Antike sind auch die Metalle Blei, Gold, Silber, Quecksilber und Zinn bekannt. In den letzten Jahrtausenden hat die Menschheit immer wieder Erfahrungen mit chemischen Zusammenhängen gemacht. Doch erst ab etwa dem Jahre 1700 wurde die Chemie als Wissenschaft angesehen. Erst ab diesem Zeitpunkt hat sich die experimentelle Technik ordentlich verfeinert. Besonders wichtig? Die Chemiker haben erkannt, dass es verschiedene Arten von Gasen gibt. Leider wurden auch einige falsche Annahmen gemacht, zum Beispiel in Bezug auf Chlor... <lacht> auf Chlor und Kalk, welche später widerlegt wurden. Bis zum heutigen Tage wurde, wurde bereits Unmengen an chemischem Wissen errungen, mit dem wir uns in unserer Rubrik Chemie ausführlich beschäftigen müssen. Wie wichtig Jesus Chemie Christ, ist, wie lange dauert es? Geh mal rein, ich gleich fertig. Wie wichtig die Chemie ist, möchten wir aber dennoch hier einmal unterstreichen. Ohne Wissen über Chemie und natürlich auch Physik hätten wir heute keine PCs, keine hi kein Fernseher, kein Auto, jetzt in Raum um die Welt, um Sicherung besser zu verstehen, helfen Kenntnisse in Chemie. Auch wenn sich viele Leute darüber keine Gedanken machen, ohne Chemie würde heute ah, gar nichts mehr gehen. Aber wieso ist Chemie die große Unbekannte und wie, und wie wurde die Chemie eigentlich zur Wissenschaft? Mit diesen Fragen befassen wir uns im nun folgenden Podcast Down to Dorf. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Herzlich willkommen mit einem Stargast heute im Gepäck, den wir da haben. Aber zuerst natürlich die Gäste bei uns immer zuletzt. Zuerst natürlich die Hauptmoderatoren einer, einer, ich stelle mich heute auch zuerst vor, einfach, weil ich, weil mir reingerufen wurde und ich einfach jetzt mal den Vorrang nehme. Mein Name ist Digger, ich grüße Sie, meine Damen und Herren. An meiner Seite nicht mein Bruder, sondern der Bastian Sebastian und dann mein Bruder Robert Zakowski. Und als Sargast heute, meine Damen und Herren, Dr. Woiwi. An dieser Stelle mit der Applaus einbletten Herzlich
1: willkommen. Ja. Ah, ja. okay hallo.
0: Einer, das war das längste Intro. Ich dachte, du hörst gar nicht mehr auf. Ja, was soll ich machen, wenn der Text so lang ist? <lacht> es fährt eh keiner zu. Im Endeffekt. Was war ich das? Glaub, ich äh, das? Wikipedia einfach. oder? Nee, das war Chemie, wie alles begann. Und zwar, ich wollte extra nur mal so eine, so eine Basic anschneiden, weil wir darüber nicht sprechen werden. So wie entstand Chemie? Weißt du, einfach mal eine Basic-Line, um einfach mal die rote Linie zu zeichnen und die, damit der rote Faden dann durch die Show führen kann. Was passiert ist, ist dass mein beschissener Bruder mir meinen Auftritt versaut hat, mein Retro <lacht> versaut hat, weil er es nicht abwarten konnte, bis ich fertig bin. Und ich war gar nicht schlecht mit Lesen Leute. Das war First Try, möchte ich mal dazu sagen. So. Ja. Ja, ich dachte dreimal schon, dass du fertig bist jetzt. Und dann ging es
1: immer noch weiter und immer noch weiter. Also ja, ich habe auch ich
2: mittendrin kurz überlegt, ob ich nicht bei ADHS-Medikation meine Medikamente <lacht> mal
1: äh, sagen, ich so Angst,
0: sagen, den Fokus verloren habe. Ja, was soll ich machen? Da muss ich noch kurz hochscrollen, weil da war eben dann der Letzte, auch wenn sich Leute bla bla, bla, bla. Ja, Auf jeden Fall, das war die Einleitung, das war das Riesen-Intro. Ich mache mir wie immer Gedanken, mache meine selbstgemachten Intros, muss keine Einspieler bringen, aber okay, das ist halt mal beiseite gelegt. Lieber Wolfi, einen wunderschönen guten Abend wie geht es dir? Und schön und vielen Dank, dass du da bist.
3: Ja, danke, Digga. Äh, mir geht's sehr gut. Hat einen schönen Tag. Aufregenden Tag. Viele Gespräche geführt. Hat einen sehr spannenden Tag. Sehr ereignisreichen Tag. Und äh, habe jetzt das Vergnügen, mit euch nur weiter zu philosophieren. Du hast Chemie also voll Bock drauf. Wolf <lacht> ist nämlich ein
1: alter Freund von uns und ist uns live zugeschaltet aus Leipzig. Das heißt, wir verbinden hier Deutschland. Bei DGD kommt Deutschland zusammen und setzt sich an einen virtuellen Tisch. Denn DGD
0: heißt in Wirklichkeit das ganze Deutschland. <lacht> Habe und ich DGD gesagt? Wir wollten einmal...
3: Ähm, du hast
0: DGD einfach, gesagt,
3: ja. Das haben wir echt noch nie gehört, oder? Das ganze Deutschland.
0: Das ja. das ja das ich Seit dieser Sendung macht das definitiv Sinn. Ja, wir wollten einfach auch zeigen, da dass
2: Sachsen nicht komplett scheiße ist. Also es gibt auch noch normale Leute, die da wohnen. Das wollten wir oh. hier mit beweisen. Ah,
3: also Leipzig ist ja schon fast kein Sachsen mehr. Na ja, gut, daneben kommt Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber naja.
0: Ist es so? Ist es so? Glaubt man in Leipzig, dass man da fast nicht mehr dazugehört? Ist das die allgemeine Meinung oder bist du das?
3: Ja, Leipzig hat schon ein bisschen eine Sonderstellung in, in Sachsen auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich ganz an der Grenze. Du brauchst, keine Ahnung, 15 Minuten mit dem Auto, dann bist du in Sachsen-Anhalt. Also ich arbeite ja zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt, nicht in Sachsen, okay. obwohl ich Leipziger bin. Und ähm, naja, du bist da ganz schnell in Thüringen. Also es ist halt wirklich so wie, ja, so drei Länder eck Und ähm, naja, Dresden ist halt zum Beispiel noch eine ganz andere Nummer. Da bist du halt wirklich im tiefen Osten, da bist du ja viel näher dann schon an der polnischen Grenze oder an der Tschechischen, und, mhm. oder Chemnitz, Zwickau. Es ist schon ziemlich verschieden. Und ähm, Leipzig sticht halt äh, sage ich mal, politisch ganz schön hervor.
1: Weil eher links, mal so?
3: Ja, nicht unbedingt links. Also klar, es gibt eine große alternative Szene, aber ähm, die ganzen großen Städte in, in, in Sachsen sind halt schwarz geführt. Wer hätte es gedacht? Mhm. Äh, und, und Leipzig ist halt seit, ich glaube, 30 Jahren rot geführt. Also die letzte Bürgermeisterwahl war mega knapp. Ich glaube, die war dieses Jahr oder letztes Jahr. Es war mega knapp zwischen Rot und Schwarz. Also zum Glück hat es der Rote gemacht. Also hat es die SPD gemacht, nur mal Glück gehabt. Da ging es wirklich, das war ganz knapp. Ähm, ja, und das merkst du halt schon an der Stadt. Und ja, es gibt jetzt halt so eine ewige Rivalität zwischen Leipzig und Dresden. Welche Stadt ist die coolste Stadt in, in Sachsen? Okay. Um,
1: ich finde beide ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich kenne, ich war schon in beiden öfter. Beide haben ihre Vorzüge.
3: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin jetzt seit neun Jahren in Leipzig und war noch nie in Dresden. Du warst noch nie in Dresden, okay. Da war ich tatsächlich schon so dreimal oder viermal. Und das ist echt mega schön. Immer wieder verschoben. Also habe ich alles schon gehört. Klar, ich will da echt, ich wollte da dieses Jahr hin, ich wollte letztes hin. Ich habe es irgendwie nie geschafft. Es war dann mehr wieder sächsische Schweiz zum Wandern, was ja fast in der Nähe von Dresden ist. Und ähm, ja. Nach Dresden habe ich es bisher noch nicht geschafft.
0: Okay, Wolfi, ich habe eine mega Intro. Ich meine, das haben jetzt, das, die Leute feiern das sicher, wenn sie das hören. Habe ich gemacht und ich habe dich auch als die Doktor. Die lachen immer noch die Leute, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Also wahrscheinlich
1: ja, haben sie jetzt fünf Bauch, Minuten ja.
0: auf Pause geschaltet und dann mussten erstmal loslachen, fertig lachen und so. Und jetzt hören sie weiter entspannt mit Tränen auch wie vor in den Augen. Also, wie gesagt, ich habe das Intro ja rausgeballert und ich habe dich als Doktor Wolfi vorgestellt. Du hast gesagt, du arbeitest da oben. Was machst du denn, lieber Wolfi, beruflich? Was, was, was machst du denn? Da oben. Fuß, ist gar nicht so
3: einfach, das kurz zu beschreiben. Also, ich bin. So, dass wir der Forschung das auch
0: verstehen. In... Ja. <lacht>
3: okay. okay. Ja, ganz kurz. Oder möglichst kurz. Ich bin <lacht> in der Forschung und Entwicklung tätig, als, als äh, Laborleiter und ähm, stellvertretender Abteilungsleiter für diese Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und wir machen technische Kunststoffe, also basierend auf Polyamiden. Also, es ist eine Form von Polymeren, also von von großen Makromolekülen, das wirklich von ganz großen Molekülen. Äh, diese, also die technischen Kunststoffe kennen wir auch. Die sind ganz, auch, wenn ganz es, also groß, wenn es, wenn es, diese Moleküle. Ja, wie ich... Das also <lacht> uns ganz natürlich groß. nicht erklären,
1: ähm, dass es große Polymere gibt. Das wissen wir auch. Ja, also mit Makropolymeren und Polyamorie und so kenne ich mich aus. Ja.
3: Polyamorie, ja. Das ist das immer. Geht schon in die richtige Richtung. Schon. Also ich
0: also ich mach's mal, ich, kann ich es mal runterbrechen? Auch, machst du auch Carbon und sowas? Äh, nee, also... Äh, also wir sind, also
3: wir machen die technischen Kunststoffe für den Automobilbereich unter anderem, also Automobilbereich ist ein großer Kundenkreis und da geht es dann, also klassische Anwendungen wären zum Beispiel Türgriffe, Motorabdeckungen, ja, irgendwelche Steckzungen von den Gurten, okay. ähm, sowas. Ah. Also, das, also typischerweise, was meine Abteilung dann... Also
1: richtig, richtig aufregende Sachen...
3: Ja, also entwicklungstechnisch ist das schon ganz schön spannend teilweise. Ja, ähm, aber waren, ja. es gibt viele Anwendungen, die sind jetzt nicht so super spannend. Nein, das
1: ist ja, ich habe ja gut reden.
0: Das heißt, du entwickelst direkt neue Werkstoffe oder du entwickelst Werkstoffe neu oder um? Oder, oder was machst du da?
3: Also mehr auf, bei uns ist es mehr auf Produktbasis. Also wirklich auf... Ähm, ähm, ja, wir, wir kriegen die Polymer... Also wir stellen die intern auch an dem Arbeitgeber in einer anderen Abteilung her. Also wir reden da bei einer anderen Abteilung wirklich über 400, 500 Mann. Okay. Und die beschäftigen sich dann wirklich nur mit der Synthese, also mit der Herstellung von diesem Polymer. Mhm. Das ist ein riesen Rattenschwanz über diese ganze Synthesestufen, um das erstmal herzustellen. Und dann kriegen wir dieses Polymer und äh, schmelzen das wieder auf und versetzen das halt mit verschiedenen Zuschlagstoffen. Glasfasern, Carbonfasern, UV-Stabilisatoren, wenn man zum Beispiel, naja, wenn, was weiß ich, jetzt eine, eine Thule-Dachbox, die, die kriegt ja ganz viel UV-Strahlung draußen ab. Das heißt, man muss auch, man muss ja gucken, dass die entsprechenden Kunststoffe dann nicht spröde werden. Mhm. Da nutzt man dann zum Beispiel solche UV-Stabilisatoren oder Hitzestabilisatoren. Und diese Additivierung oder Rezeptoptimierung, die wird halt bei mir dann gemacht. Und dann muss man das Ganze natürlich ja ausprüfen. Also man muss das ja belegen. Also man hat irgendeinen Plan, man richtet sich natürlich dann auch irgendwo am, am Markt oder an der Konkurrenz, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Und dann, und dann guckt man sich an, was gibt es schon, was können wir wieder machen. Oder auch, dass man über einen Preis in irgendwelche Projekte reinkommt und entwickelt dann dahingehend neue Produkte. Aber ich ja. meine. Okay. Das ist jetzt ein kleiner Teil. Und, und der größere Teil wäre natürlich, dass man sich dann an, an gewissen Megatrends orientiert. Also was jetzt auch in Richtung Nachhaltigkeit geht. Also wir haben zum Beispiel Linien, die sich dann wirklich mit, mit Recycling von, von ähm, postindustriellen Abfällen ähm, beschäftigt, also zum Beispiel Teppiche, Garne etc., sodass also wir das wie auch wiederverwenden können, weil da überall unser Polyamid auch drinsteckt. Wir haben ein ganz großes Projekt, wo es dann auch darum geht, äh, Airbag-Abfälle, ähm, also Kunststoffabfälle von genutzten ähm, oder aufgeplatzten Airbags zu nutzen. Oder zum Beispiel auch ein ganz großes Thema, ja, die, die Verschmutzung in Weltmeeren, da hast du ja ganz viele ähm, Fischnetzabfälle. Das ist auch alles polyamid. Also das kannst du auch alles prinzipiell wiederverwenden, also wieder einschmelzen oder wieder für, also wiederverwenden, um deine Produkte herzustellen. Also Weil, ab, ab, ich sag mal, so sind wir halt grundsätzlich quasi. genau. Ich merke schon, ich kann grundsätzlich sind wir natürlich wie fast alle in der Chemie erdöl abhängig. Ja, und das wird sich natürlich die nächsten Jahrzehnte stark verändern.
2: Ja, vor allem Müll geht ja erstmal nicht aus, oder? Also ich glaube, es gibt schon genug Plastik im Endeffekt, oder? Wenn man das schlau als recyceln würde, dann könnte das ja auch ausreichen, oder? Auf lange Sicht. Also wenn man es jetzt nicht ins Meer kippen würde die ganze Zeit, sondern recyceln
3: ja, klar, da gibt es verschiedene Probleme ja, mit der industriellen Fischerei zum Beispiel, aber das Problem ist dann mehr, wie, wie passiert dieses Recycling, also wenn man sich zum Beispiel, ich glaube sogar, dass ihr das so, sogar schon mal hattet in, in, im Podcast, wenn ich mich recht entsinne, ich bin ja fleißiger Hörer.
1: Ja, wir sind ja auch ein Wissenschaftspodcast, also das wissen ja viele gar nicht so Unter anderem auch, ja. Wir haben auch einen Wenn man sich jetzt so
3: eine Mozzarella-Verpackung anguckt oder eine, eine, eine Käseverpackung, dann ist es ja, diese Folie besteht ja nicht aus einem Kunststoff, sondern das sind dann mehrere Schichten, was weiß ich, ein Fünf- oder sieben Schichtsystem aus verschiedenen Kunststoffen, die alle eine gewisse Funktion haben. Die eine Schicht hält den Sauerstoff weg, die eine Schicht hält die Feuchtigkeit weg, die andere ist mehr für die Mechanik da. Das heißt, das dann wieder auseinander zu dividieren, ist mega schwierig oder sehr aufwendig und dann ist das halt eine Kosten-Nutzen-Frage, weil letztendlich muss das ja der Kunde irgendwann bezahlen, weil das ist genau das Problem, wo jetzt die Automobilindustrie ist. Jetzt geht halt, jetzt wollen sie alle grüne Materialien haben, aber sie wollen es eigentlich bezahlen, beziehungsweise irgendwann wird es der Endkunde bezahlen und äh, der Trend ist jetzt schon so und der wird, äh, sag ich mal, dann auch noch Corona-bedingt, durch die ganzen Lieferengpässe, die auch wir natürlich merken, Rohstoffknappheit, äh, wird alles teurer. Und das wird es halt dann umso schwieriger, ähm, auf den Markt zu bringen oder irgendwie zum Kunden zu bringen. Ja.
1: Wolfgang, ja. kannst du ganz kurz, kannst du mal schauen, dass du dein Mikro so ein bisschen von deinem Pulli wegtust? Das reibt ab und zu an deinem Pulli. Du okay. Wichser beschneide ich dann aus, aber nur, dass es Sonst, ich kann,
0: kann mir vorstellen, wenn man das hört, die das ganze heißt, Folge, dann wenn, kann wenn es nerven. Wenn man dich aufnehmen, sind wir voll die Arschlöcher Beispiel, Du Wichser, jetzt schau mal in den Mikro. Ja. Hallo, Wolfgang, grüß dich.
3: Aber Ganz fix. nett, schöne Vorstellung, Dann du Wichser, du Arsch, was machst du da eigentlich? <lacht> <lacht> so ich
1: okay, also, das heißt quasi, die große Veränderung und die Aufgabe der Zukunft ist im Endeffekt in der Kunststoffherstellung oder wahrscheinlich wie in allen Industrien erstmal die grüne Herstellung, oder? Das ist so die, die Zukunft. Aber hat sich dein Verhältnis zu Kunststoff in deinem Alltag und so verändert, zum Beispiel dadurch, dass du jetzt selber in so einem Bereich arbeitest, wo ihr solche Stoffe entwickelt?
3: bedingt. Also natürlich macht man sich mehr Gedanken über über seinen eigenen ähm, Plastikmüll, definitiv. Dass man es irgendwie reduziert oder minimiert, also anders einkauft oder vielleicht da hier und da mal ähm, eine Stofftasche oder was anderes mitbringt. Es ist natürlich schwierig, also wenn man jeder, der zum Einkaufen geht, sieht es natürlich, es ist schwierig, das irgendwie wirklich auf ein Minimalmaß zu reduzieren. Und ich sag mal so, meine Abteilung beschäftigt sich ja zum Beispiel nicht mit Folien, also ich habe nichts mit, mit Folienentwicklung zu tun, sondern bei, bei uns geht es wirklich nur um diese technischen Kunststoffe, die dann eher wirklich im Auto landen oder irgendwelche Industriegüter, Konsumgüter, irgendwelche Anwendungen für, für Schienen ähm, stützen oder es kann auch zum Beispiel, ja, wie gesagt, also an, äh, irgendwelche Roofrecks am Auto sein. Ähm, mhm. da, da gibt es diverse Anwendungen, also mit Folienentwicklung haben wir zum Beispiel nichts zu tun, haben wir gar nichts zu tun, aber das war jetzt nur ein Beispiel, also es gibt halt eine Abteilung auch bei unserem Unternehmen, die sich halt zum Beispiel mit diesen Foliensachen sachen äh, beschäftigt und ähm, ja, das wäre das wäre sowas, glaube ich, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, ob ich in der, in der Abteilung arbeiten wollen würde oder könnte, rein von meinem chemischen oder Umweltgewissen, weil das ist schon so, dass man sich dadurch natürlich äh, man hat ja als Chemiker irgendwo äh, ich mal, eine Verantwortung, oder also je nachdem, wie man rangeht. Und das ist schon so, dass ich halt, durch das, vielleicht auch, dass ich in Leipzig lebe, dass ich mir schon, man hat halt eine alternative Szene, eine große Veggie-Szene. Also ich glaube schon, das ist, also man hat hier viel, ich glaube, so das Umweltbewusstsein ist auch schon groß oder stark vorhanden und ich glaube, das, das schlägt dann schon auch bei mir ein, so dass ich mir dann irgendwo Gedanken mache: äh, Wie will ich arbeiten? Für wen will ich arbeiten? Und wie geht es alles mit der Chemie weiter? Mhm. Der nächste Schritt in der großen chemischen Industrie ist definitiv dieser Schritt weg vom Erdöl. Mhm. Und mhm. der ist aber riesig. Das ist ein, ein Riesenschritt, also wirklich mehr auf auf nachwachsende oder nachhaltige Rohstoffe zu setzen. Da geht es dann auch um, um um beim Kunststoff viel um ähm, wirklich globale ähm, Stoffkreisläufe zu kontrollieren und sowas, ist halt mega schwierig. Also vor allem durch irgendwelche ne, ja äh, globalen Problematiken, Chinesen versus USA etc. Also da, spielt, da spielen alle solche Sachen auch äh, mit
2: rein. Ja, da müssten ja ganz viele Länder eigentlich miteinander arbeiten, dass das ähm, funktionieren kann. Das stimmt, ja. Ähm, Nochmal ganz kurz kurz. Ähm Wolfie, Kunde, cool das, sei dass du irgendwie, ähm, am, am Tisch reibst oder so. So unbewusst.
0: <lacht> Wenn man ich glaub, hört, dass ihr ein immer, Mikro
2: aus
1: einem Pulli
0: reibt.
2: Beides ist voll getriggert,
0: Alter. Hört ihr das? Ja, du das? Ich, ja, ich
3: ja. setze mir mal besser hin und dann, dann, dann schwebt es nämlich in der Luft und reibt nirgends. Ja, zieh dich mal und nackt aus. <lacht>
2: das ist eigentlich dann, unser Plan von jetzt Anfang an. voll stocksteif da sitzen.
3: <lacht> Wegen am Ton, bitte,
2: zirk ja. mal bitte. Der Hose aus, am
3: <lacht> Das ist wie bei der Scrubs-Folge, diese eine Art, wo sie mal alle auszählen müssen, bis auf die Unterhose. Ja. Kennt ihr nicht? Ja. Boah, ich habe irgendwas im Ohr, ja, ziehen Sie erstmal die Hose auf.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich jetzt quasi alle meine Breaking Bad Fragen erstmal auf die Seite legen, damit nichts, oder? Ja, okay,
3: Breaking Bad ist schon, ist schon relativ nah an dem, was ich an der Uni gemacht habe. Also, ne,
2: also damit das der Studium finanziert,
3: Also jetzt nicht irgendwie Math kochen oder so, aber, aber ähm, na ja, es ist halt, es ist halt Synthesechemie und äh, naja Walter White ist ja schon jemand, der ähm, also Schauspielernamen darf ich ja nennen, ja. Ähm, ja, äh, oder gut, die, ja, alles die, gut. Die 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 Künstler, künstlerische Figur ja ähm, äh, Walter White war ja letztendlich Ch Chemielehrer, der Chemie studiert hat dadurch und und sich da also deswegen ja, dass das gute Meff kochen konnte. Ich will damit bloß sagen, ähm, das, gute also das, hiniger, das Gute würde Meldung, das höchstwahrscheinlich Meldung. auch können. Und äh, ich bin es auch, wisst ihr auch, ist glaube ich nicht nur einmal vorgekommen in meinem Leben, dass ich solche Fragen bekommen habe. Ja, ja, ja. Aber die
2: Frage ja. ist ja, könntest du noch ein besseres Meth herstellen? Jetzt mit, also quasi, wenn man einen Doktortitel hat, ist dann das Meth noch besser sozusagen, wenn das ein Doktor macht oder wenn das ein äh, ja, äh, jemand, der einen Master hat oder whatever.
3: Gibt nee, also Ich würde es ganz ehrlich nicht einen Doktor machen lassen. Ich würde es nämlich eine Chemielaborantin oder einem Chemielaborant machen lassen, weil die meistens nur mal deutlich sauberer arbeiten, weil die halt eine richtige Ausbildung haben. Alter, was machen ähm, wir hier? Wenn ja. ihr ein Meth-Labor aufbauen
1: wollt, dann abonniert <lacht> diesen Podcast. Schnappt euch,
3: schnappt euch die Chemie-Laboranten.
0: Das ist geil, Alter. Okay, dann hätten wir das auf jeden Aber Fall übergeklärt. Aber ich glaube wirklich, dass,
1: dass solche Serien und Filme die haben schon auch immer einen Effekt auf, auf so Berufszweige.
0: Oh, das wäre interessant. Also ich glaub, ist Beispiel, wie, sorry, ganz kurz, Robert, weil das wäre interessant. Merkt ihr bitte das, bitte nicht vergessen. Wie nah ist denn Breaking Bad an der Realität, würdest du jetzt mal behaupten, oder wenn du das so beäugen be, be, würdest?
3: Ja gut, das ist für mich schwer zu beurteilen, weil ich mit Drogen überhaupt nichts am Hut habe und mich schnell auskennen, aber äh, natürlich, also man weiß ja durch Filme oder Medien oder irgendwelche Hollywood-Filme, wie, also mhm. Drogen können ja auf alle möglichen Weisen extrem billig hergestellt werden. Aber das ist ja genau das Problem, dass dann irgendwas zusammengepanscht wird und dann halt viel Dreck dabei ist, der ja konsumiert wird und dann kann es ja auch gefährlich werden. Ja. Ähm, und naja, ich sag mal, bei einem Chemiker ist halt einfach der Unterschied, oder bei einem Chemielaboranten, dass der, dass der dann nach einer, nach einer Synthesevorschrift gehen würde und sowas ist übrigens wirklich online erhältlich, also wirklich auf Scrum genau teilweise, dann könnte irgendwie? man sowas ja nachkochen. Also <lacht> letztendlich ist das wie, ist das wirklich, also wenn man die, das nötige Equipment hat, ist das nichts anderes als Kochen. Oder sagen wir mal, so, man muss so genau sein wie beim Backen. Also Kochen ist ja meistens, man kann ein bisschen rumexperimentieren, beim Backen ist ja meistens so, dass man sich sehr strikt ans Rezept halten muss, damit der Kuchen was wird und deswegen ist es ja... Organische Synthese ist wirklich irgendwie wie Backen. Man hat meistens eine Synthesevorschrift und backt das oder kocht das dann runter. Ja, das ja, ist also echt ich krass. ich würde ja. schon sagen, das ist relativ nah. Also natürlich diese ganzen Eskapaden von Walter White und das ganze Chaos da, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber generell ist das realistisch, ja. Also, wenn, wenn es ein organischer äh, Chemiker drauf anlegen würde, mit dem nötigen Equipment, würde, der das schaffen.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt sicher, ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwo gehört, in irgendeiner Doku, diese ganzen krassen Drogenringel, also die richtig großen, die haben, die, bei denen ist es ja auch so. Also die haben ja halt wirklich Leute da, die da wirklich in Labor, in, ich sag mal, in Laboratorien
3: arbeiten, die das studiert oder gelernt haben. Das sind ja nicht irgendwelche Deppen. Ja ah, klar, also ist ja bloß, man muss, schwarze Schafe gibt es immer und ja. solange das derjenige mit seinem Gewissen vereinbaren kann und da eine gewisse kriminelle Energie dabei ist, oder dann.
1: So wie es äh, kriminelle Anwälte gibt, kriminelle Ärzte, die im Organhandel tätig sind, sonst irgendwas, gibt es natürlich auch Leute aus der Chemie, die da bestimmt ihr Geld machen. Ja. Glaubst du, dass Breaking Bad, oh, wir müssen jetzt nicht die so auf Breaking Bad rumreiten, aber das ist natürlich das, was viele kennen. Aber glaubst du, dass das? gut war fürs Berufsbild oder eher schlecht. Weil davor hatte man ja irgendwie keinen so richtigen Bezug zur Chemie. Also wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ja, ich bin Chemiker, dann hätte ich das du wahrscheinlich gesagt, erstmal die, nicht, die, die <lacht> <lacht> Nee, aber dann hätte ich erstmal so keinen, keinen Bezug dazu, weil das so, ja, ich habe Chemie in der Schule gehabt, aber das war es auch schon. Und solche Filme, grundsätzlich kann man das ja sagen, solche Filme, haben ja immer irgendwie so eine Auswirkung auf Berufsbilder, oder?
3: In der Chemie doch auch bestimmt. Ja, würde ich jetzt gar nicht unterschreiben können. Ich weiß nicht, das ist jetzt meine Meinung, ist irgendwie individuell oder subjektiv, weil irgendwie irgendwie ist es doch meistens so, dass der Chemiker in Filmen eher wie so, ja, der, der, der krasse, chaotische Wissenschaftler dargestellt wird oder irgendwie so ein bisschen irgendwo immer mehr, immer meistens so ein bisschen in die Richtung absurd geht. Oder, ja, ähm, so autistisch also, ja. Ja.
2: Und vielleicht ist er nicht, also, also es nicht für Chemiker also diese, nicht. Diese
3: Frage nach, wo kannst du Drogen kochen, die, die, die hört man als Chemie... Also, ich glaube, von Leuten, die jetzt mit, de, mit Naturwissenschaften nichts zu tun haben, relativ oft. Und ich sag mal, Chemie ist ja eins der ungeliebtesten Fächer in der Schule, ja, von den meisten. Also, also ich habe ja früher, wo ich studiert habe, viel mit, mit äh, Humanmedizinern und Zahnmedizinern, während deren Praktika zu tun gehabt. Also ich habe die Praktika dann angeleitet, denen hat das mal gezeigt, wie das geht oder mit denen auch äh, gepaukt auf die Klausuren etc. Und da hat man eigentlich schon, es war oft so, dass äh, bei den Medizinern das so, die sind meistens froh, wenn diese zwei Semester dann vorbei sind und ähm, die Chemie vorbei ist. Also Chemie ist wirklich, solange man das nicht wirklich sich in die Richtung spezialisiert können die Leute meistens nichts damit anfangen. Das zieht sich eigentlich so durch von der Schule weg bis, bis später.
0: Wann hast du gemerkt, yo, ich liebe Chemie, ich muss die Scheiße lernen, unbedingt?
1: Ich, ich will es jeden Tag, den ganzen Tag machen. Ja, und, ist und halt so geil.
0: Das, Wann hast du diese Liebe entdeckt? Da muss man ja wirklich hingebungsvoll sein, um den, ich sag's jetzt mal einfach böse, um diesen trockenen Scheiß auch mitzunehmen, wenn man, wenn man die, ja, diese diese, diese diese trockene Theorie, es ist ja wirklich Lernen, Lernen, Hardcore Lernen, so, es ist ja...
3: Ja, aber das ist halt, das, das ist genau diese Vorstellung von Leuten, dass es so ist und so. Also klar, also brauche ich keinem was vormachen. Also ein Chemiestudium ist mega anstrengend. Aber ich sag mal so, ein, okay, das wäre jetzt fast das ähnliche Biochemiestudium oder ein Pharmaziestudium. oder also ein quasi Medizin, Chemie ist so krass, Medizinstudium. Aber das andere Chemie ist noch viel krasser. <lacht> <lacht> ja, ja, Medizinstudium, ja. Also Medizinstudium würde ich halt mega anstrengend finden. Also da, ist, also das würde ich als trocken empfinden, Bücher äh, runter, rauf und runter lernen, also oder auch ein Maschinenbaustudium oder also es gibt so viele anspruchsvolle, extrem trockene und schwierige, also oder die jetzt für den Laien äh, trocken rüberkommen, Studiengänge, gibt es so viele und sehr anstrengende und naja, wenn, wenn man dann mal mit, mit der Chemie anfängt oder das dann wirklich studiert, das der Punkt ist ja, klar, man hat die, die trockene Theorie, man hat aber immer auch die Praxis und die ist dann ziemlich actionreich. Also okay. ähm, Spätestens wenn man mal was hochgehen sieht oder hier und da mal was blubbern oder dann, dann wird das auch spannend und dann, 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 dann nimmt es halt da irgendwie ja was an, dass es das, das halt nicht nur auf dem Papier ist, sondern dass man es das halt einfach mal live miterlebt. Ja, die das? Chemie war halt irgendwie immer für mich so bisschen selbsterklärend. Also das ist halt alles, man kann man kann die Chemie auch verstehen, man muss das nicht einfach nur auswendig lernen, sondern klar, man muss ein gewisses Basiswissen sich aneignen, aber dann kann man viel verstehen. Also,
0: Biochemie zum Beispiel. Ja, hast du dir, hast du dir dann quasi beim Skate mal gedacht, ja, Chemie ist cool oder was? Oder weißt du, also, wie bist du auf die Idee Chemie gekommen? So, also während Wolfi kennt zum Beispiel, also auch von früher, ich meine, nach wie vor, wie immer Hardcore-Skater, also Skateboard halt und so weiter, man stellt sich das ehrlich gesagt so ein bisschen krass vor, diese dieses, okay, der Wolfi ist jetzt äh, hier Dr. Chemie und so, wo bist denn du da abgebogen? Wo bist du falsch äh, abgebogen äh, oder? Nicht,
3: Also Wirklich witzig, weil die, diese Überlegung, das ist gar noch nicht so lange her, wo ich, mir die, äh, wo ich das mal gemacht habe, so, wo ich mir das alle überlegt habe, woher kommt das? Weil keiner in meinem Familienkreis ähm, hat irgendwas in der Richtung gemacht. Und es ist ja schon so, dass man viel äh, nach, nach, nach dem Vater oder der Mutter schlägt und das ist halt überhaupt nicht so. Ich glaube, ganz ehrlich, ich finde das witzig und ich, ich glaube da wirklich dran, ja, also ich glaube, Ihr drei kennt meine Lieblingstrilogie. Das ist nämlich dasselbe wie vom Schock. Und zwar Back to the Future. Und wer sind die Hauptdarsteller und was machen die? Ähm, der eine ist Schüler auf <lacht> der High School. Er ja, ist Martin McFly und er skatet. Ja stimmt. True. Ja, gut, stimmt. Ja. Ja. Und und Doc ist, Brown er ist der ist halt, ist halt und Doc Wissenschaftler. Brown ist der, der, der chaotische Wissenschaftler mit seinem Plutonium und seiner Zeitmaschine. Ich glaube, das ist echt irgendwo so verschroben, irgendwo Stimmt, in meinem Kopf hängen geblieben, dass das echt einen Einfluss auf mich gehabt hat. Also ich, und dann ging das halt los. Ich glaube, ab der achten Klasse hat man dann Chemie gehabt und das, das ging einfach. Das, das war, also klar, am Anfang wie lernen natürlich die Formeln und so, aber dann, oder mit dem Periodensystem, also die Basics, aber dann, mit den Experimenten, ich fand das immer irgendwie cool. Das hat irgendwie alles immer Sinn gemacht. Das war so wie so eine das hat so interdisziplinär. Es ist halt eine Kombination aus Mathe, Physik und dann heute halt kommt nur dieses Chemische dazu. Das hat sich richtig Spaßig gewesen. Also
2: das ist eigentlich das, so stellen wir also die Traumschule vor, wo ich nur Mathe, Physik <lacht> und noch irgendwie ein bisschen was Chemisches <lacht> habe. Das ist
0: richtig geil, Da hätte richtig Bock drauf. <lacht> ja, das ist ja. Ich meine, ich finde es ja wirklich. Ist ein äh, Love so. ich mein, man merkt, man merkt, wo hat einfach Bock auf das, was er da macht, und deswegen kann er auch so reden, weil er einfach auch Arno. Ich, ich, man, man merkt die Liebe so in ihm, finde ich. Ja, es ist ja auch total geil eigentlich. Also ich finde es ja immer total
1: beeindruckend, wenn Leute so gut sind in irgendwas und irgendwas so was Anspruchsvolles eben können. Ich frage mich halt immer, also ähm, viele Leute, mein Alltag ist so weit weg von
2: sowas. Viele Leute sagen ja, ähm, Chemie, das ist Hexenwerk. Wolfie, wie ist das für dich, äh, Gott zu spielen?
3: Ist das irgendwie. Ja, ich glaube, ich würde auch weg jetzt von dieser in den himmel Loberei, weil also ich war, da muss man schon mal ehrlich sein, ich war in der Schule echter faule Sau. Und, ähm, und die, die Chemie war halt so dieses Ding, da konnte ich auch mit nichts lernen, zumindest eine 3 schreiben oder eine 2. Und, äh, und das hat mir dann irgendwie gezeigt, okay, das liegt mir. Und dann war ich halt, das war halt unsere Generation oder viel viel alles Problem in, der, in unserer Generation. dann, Ja, naja, gut, dann hat man dann mal seinen Zivildienst gemacht und dann steht man vor der Frage, was will man studieren? So, und dann, dann gab es, dann, da gab es nicht viel, so was in meinen Kopf kommen ist, so was, auf was hätte ich Bock. Und dann, dann war es halt so: ja, Lebensmittelchemie, klassische Chemie, und dann wurde halt Chemie in Regensburg. Und dann ging das eigentlich erst wirklich los, dass ich fleißig worden bin, dass ich äh, weil jeder, der mich kennt, so ich bin halt irgendwie also ein 100% Mensch, so ich mach es entweder richtig oder gar nicht.
1: Ja, war ja sehr absolut ja. So
3: oder äh, bei unserer Zockkarriere. Und, <lacht> auf die ähm, wir übrigens gleich zu sprechen der kommen.
0: Hm? auf die wir auch Aha. gleich zu sprechen kommen auf jeden Fall.
3: Und, äh, und deswegen war das und da war es halt in der Chemie genauso. Ich bin da, ich habe das voll gefeiert und äh, bin da irgendwie schon im Studium mal ein bisschen drauf hängen geblieben. Also ich fand es theoretisch cool, ich fand es praktisch cool. Ich glaube, theoretisch sogar nur cooler als praktisch. Und so ging das weiter. Und das hat eigentlich dann erst in Leipzig so ein bisschen dann, ist es in normale Bahn gekommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mal so das Sportliche ist genauso wichtig, mindestens genauso wichtig und auch das äh, soziale Familiäre etc. Reisen. Und dann hat das jetzt schon wieder mehr, deutlich mehr abgenommen und so, ja. Also und dann, es wird mehr Alltag. Es wird mehr Alltag, genau. Also mehr, weil ich glaube, wenn man wirklich so an der Uni bleiben will, das sind dann meistens schon die Leute, für die das dann so richtig, ähm, ja, das eine ist, die sich da wirklich richtig aufopfern können dafür. Und, und das war es halt dann letztendlich. Das war auch gut für mich in der Doktorarbeit, dass ich das dann so für mich rausgefunden habe, dass ich sage, okay, ich finde es geil, ich finde es cool, aber das ist jetzt nicht was, wo ich mich jetzt irgendwie jeden Tag zehn plus Stunden oder noch mehr mit auseinandersetzen würde und alles stehen und liegen lassen würde. Das war aber auch ein gesunder Schritt für mich dann.
1: Aber du bist ja happy mit dem, mit der Wahl. Also, das ist ja cool. Ja. Das ja. ist ja total viel wert. Ich glaube, da sind viele Leute neidisch drauf, ähm, wenn man behaupten kann, man hat was gefunden, was einem Spaß macht. Und damit kann man auch, davon kann man auch gut leben und das funktioniert einfach. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
0: Kommst du irgendwann wieder?
1: Fun Fact: Kurz, ich hätte auch fast mal in Regensburg Chemie studiert. Das habe ich Was
3: hab hast okay. du echt noch erzählt?
1: <lacht> Beziehungsweise ich war dabei. Du warst ja mega verzweifelt. <lacht> <lacht> ja, also ich war dann, ähm, ich, ich habe mich dabei beworben und ähm, war dann da bei der Informationsveranstaltung sogar. Da waren aber nur vor die Freaks dann wieder gegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> die waren okay. alles auch kann. Nett. Die waren alle nett.
3: Krass, das wusste ich nicht von dir
1: das wäre der absolute untergang gewesen no chance wirklich aber wie also, bist du auf
3: die idee gekommen
1: ich habe keine ahnung also ich habe ich hatte mal so ich habe mich dann mal so querbeet beworben und habe dann ein paar zusagen bekommen und habe dann da war ich dann da halt auf so einer infoveranstaltung und habe mir das mal angehört was die zu sagen haben
0: ja eigentlich hat er breaking bad angeschaut das ist eigentlich der richtige grund aber okay wollen wir nee, dann Nee, es gab's zurück. noch gar nicht also, ich wir haben
2: später auch noch was zu sagen. Ähm, jetzt geht's aber kurz in die Werbung. Ich werde ja immer gefragt, wie ich einen schwarzen Krauser-Tabakvertrag und ob ich mir da nicht ständigen Tosen-Scheiß. Freilich scheiße ich mir oft in den Tosen. Der schwarze Krauser ist ja kein Haft, wie ein wie scheiß scheißdreck den die Kinder rauchen. Da kann man nix machen. Wusstest du aber, was machen kannst, ist bei dem Corona-Scheißdreck. Sei kotep und lass die Stecher. Lass die nicht schimpfen, gell lieber Euer schwarzer Krauser-Man. <lacht> Bleibt's gesund. So, wir sind ab jetzt äh, nicht back to the future, aber back <lacht> uh, from the Werbung. Genau, oh, you know, jetzt geht's wieder die weiter. Klame.
0: Ende. Thomas, weiter. Du hast die Stimmung komplett gekillt mit deiner scheiß Werbung. Oder? <lacht>
2: Den Flow gekillt ein bisschen. Komplett, um, alles im Arsch. Wir brauchen ja ein bisschen Geld von... Ähm, Ach, wir mit. haben
1: noch gar nicht erzählt, was wir so gemacht haben. Nur ganz kurz. Normal sagen wir doch immer, was wir noch so gemacht haben. Damit es nicht nur um Wolfi geht. Die ganze Zeit, da kommt der Wolfi einmal im Podcast und auf einmal geht es nur Wolfi, noch um Wolfi, ihn. Wolfi, Wolfi, Wolfi. Die ganze Zeit nur Wolfi, Wolfi, Wolfi. <lacht> 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 ähm,
2: boah, ich habe gar nicht so viel gemacht, ehrlich gesagt,
1: irgendwie. Also ich... <lacht> <lacht> ja, ich bin mich auch nicht angezeigt. Nein, was ist mit
0: euch los? Alter? Was ist das für ein Scheiß? Ich habe auch nichts gemacht. Hey, wollen wir mal weg von der Chemie? Meine, wir haben verstanden, der Wolfie ist Doktor der Chemie, hat, Bock auf den Scheiß und so weiter. da werde ich einfach jetzt mal auf das Private, wir haben natürlich auch einen privaten Hintergrund. Das ist nämlich, das, ist, das ist Interessante an der ganzen Nummer ist einfach das, dass der Wolfie ebenfalls ein Kandidat, oder ein, anders. Auch Wolfie war ein, oder ist ein Mitglied des Team DGD. Um das mal sozusagen zu sagen, mein Nickname war damals DGD Jokerface, Schock seiner war DGD Schock, äh, Basti seiner war DGD Lock und vom WWE war DGD Woolhead. Um das mal wir vier Mitglieder, der insgesamt, ich glaube, zehn bis zwölf waren wir, oder? Äh, ja, boah, Ja, so ungefähr, aber so zehn waren wir schon immer. Zehn so. Und schon damals quasi haben wir Seite an Seite, Schulter an Schulter gekämpft, quasi von LAN zu LAN sind wir gereist, haben die besten LANs besucht. Man hat uns gefürchtet, wenn man Team DGD gehört hat, dann haben sie gewusst, okay, wir kriegen die richtig einen auf den Sack und so. Was halt wirklich, gell? Ja. <lacht>
1: yeah. Ja, wir das haben halt ein Halo gespielt, muss man dazu sagen. Also, kurz, kurzer Einschub für Leute, die gar nicht wissen, wovon wir hier reden. Also, wir waren ein E-Sport-Clan, e also wir haben quasi professionell Videospiele gespielt, kompetitiv, auf der Xbox 1, meistens 4 gegen 4 Modus, in Ego-Shooter, also ein Ballerspiel.
2: Genau, Killer, Killerspiele Killerspiel. haben wir früher gespielt. Killerspiel. Ja, stimmt. Und der Wolfi war besonders Und gut mit Killerspielen, muss man sagen. Also der Wolfi war extrem stark. Und ich komme mich nur erinnern, heute habe ich mich noch mal drüber erinnert, mit ganz großem Stolz. Ich habe ein einziges Mal ähm, gegen einen Wolfi in einem one on one gewonnen, Stimmt, das ist ein Match. Ja. Und habe danach natürlich ähm, nie wieder Wonder -on One gegen Wolfie gewonnen, weil ich ja der Sieger war. Und es war so knapp, dass quasi es ist 14-14 gestanden, es, es ging bis 15 und ich habe quasi mit sozusagen einem HP überlebt und habe es wirklich geschafft. Das war einer der größten Gaming-Momente meines Lebens, muss ich sagen. So gut war
3: der Wolfie. Ich erinnere Ruhig. mich auch noch an das Spiel. Ja. Split-Screen war ja ja, richtig sagen. krass.
1: Ja, war richtig krass. Ja, da gab es ja auch eine lustige Story. Wir haben mal sind wir auf eine LAN-Party gefahren, eine ziemlich große. Es war auch die offizielle deutsche Meisterschaft in Halo. Das war in Essen, oder was? Ja, oder?
3: Mhm. In Essen war das.
1: Ja, und da waren wir super motiviert und sind da hingefahren. Unser Ziel war, wir machen ihn fertig. Und das ist uns soweit eigentlich auch ganz gut gelungen nur leider mussten wir halt auch gegeneinander spielen, was dann ein bisschen nervig war, weil es gab nicht so viele Teams, glaube ich, die mitgemacht haben.
2: Jetzt hat schon ein paar kuriose ähm, Szenen herbeigeführt, diese One-on-Ones, muss ich sagen.
1: Ach stimmt, diese Meisterschaft war ja dann quasi One-on-One, -on -One, gell?
3: One-on-One -on -one und 4-on-4 hat es gegeben. Nee, also ich glaube, es also glaub, waren 120 Leute da, die haben aber nicht alle Halo gespielt und es gab ja für die die World Cyber Games, so das hört es doch mhm, richtig, Ja, gab es die Qualifikation vor Ort, das war One-on-One. -on -One. Da ah, haben stimmt. sich ja, glaube ich, die ersten drei oder vier direkt, also, also das war der Vorentscheid auf der, auf der LAN und dann mussten die besten vier, mussten sich ja nochmal treffen und dann den besten ausmachen, der dann für Deutschland äh, anreist. Und die World Cyber Games waren doch, boah, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich San auch, gut. oder kann. Mhm, genau. Genau. Und dann gab es ja noch nebenbei die deutsche Meisterschaft im Vor- und Vor. Also wir sind ja in beiden angetreten. Also One-on-One ist jeder von uns antreten und Vor- und Vor sind wir glaube ich mit zwei Teams angetreten. Also wir waren glaube ich acht Leute. Ne, wir waren sechs und zwei haben glaube ich noch von den Grunts, von unserem Partner-Clan, von den Grumpers, noch mitgespielt. Auf Also ein Team war ein Mix-Team und eins war nur Ja, Stimmt, Team Bavaria haben wir es da genannt.
0: Stimmt, stimmt. Ja,
3: ähm, und da
1: haben sich Dramen abgespielt, auf jeden Fall, bei diesen One-on-Ones. Da wurden auch, also es war so abgefahren, weil, also, man muss dazu sagen, wir haben früher extrem viele LAN-Partys gemacht. Wir haben eigentlich fast jedes Wochenende durchgezockt. Das heißt, wir waren komplett eingespielt, wir waren auch richtig gut und wir waren so verroht, was unsere Kommunikation anging. <lacht> ja. Das ist teilweise <lacht> die anderen Clans und die anderen Zuschauer, Schon echt befremdlich fanden, wie wir uns gegenseitig angeschrien haben und beleidigt haben, wirklich <lacht> wir sind so, so, sowas von unter der Gürtellinie. Ja, wir sind komplett wir durchgedreht. Mussten uns halt, wir mussten uns halt gegenseitig raushauen. Und das war das war krass. Also, ich weiß nicht, als der Digger zum Beispiel verloren hat im One-on-One. alter -on -One. Dann ist er einfach nur still, hat den Controller auf den Boden gelegt und ist einfach rausgegangen. Und ich bin gegangen, das, weil ich habe. Weiter. Ich
3: musste ist ist raus nicht gegangen, ich ist rausgestürmt. Und wir haben war dann einfach. Gehabt, weg, was macht super der jetzt? Ja,
0: wir haben Alter, dich dann hab, gesucht
2: auch, weil ich wusste, wo du hin müsstest. So. <lacht> ich habe es
0: nervlich nicht durchgehalten, Alter, dass ich das verloren habe. Ich war, ich, ich war einfach kurz davor, dass ich alles einfach nehme und umschmeiß, alles einfach über über den Haufen schmeiß. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ne, reiß dich zusammen, nimm den Controller, leg ihn weg und geh einfach oder verlass diesen Raum. So, ich habe das Alter, Das war für mich so hart ohne Witz. Weißt du nur, gegen wen du gespielt hast? Ich hab keine das Ahnung mehr. Nee. Auch gegen einen von uns. Oder? Ich glaube, nee, nee, das war nicht einer
1: von uns. Ich glaube, es war gegen einen von den Grunts. Ich glaube auch, ja. Naja, auf jeden Fall ja. die größte Scheiße, die wir da abgezogen haben, <lacht> das muss man wirklich mal sagen. War das 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 mit, mit Huso? Äh. Der Streit zwischen Wolfi
2: und, und was ja. die Tutti. Genau. Oh, ja. ja, ja, genau.
1: Nee, nicht Tu. Doch, ich glaube, das war ein Tuntu
2: als Wolfie und die haben ja also es war ja damals wir haben ja so Teams gehabt im Grunde so ein bisschen. so wir haben ja oft Tour und Tour und auf der LAN haben wir ja auch ähm, außerhalb vom Turnier ja auch viel gezockt und ich glaube dass der Wolfie und halt Tour und Tour gezockt haben und dass die beiden dann sich so mega gestritten haben unterm Zocken so, weil es ja knapp doch, war doch, das so.
0: stimmt schon das stimmt schon da war was ja ja aber ich meinte eigentlich ähm,
1: dieses World Cyber Games Quali war ja das eigentliche Ziel doch, oder? Von uns. Oder habe ich das falsch verstanden? Wir wollten zu den fucking World Cyber Games, um dann ja. dort international zu gewinnen. also ja, Das Namen Problem war, das Team war ja Ding. nur
2: die Disziplin One-on-One on one und das haben wir ja auch nie trainiert. Also wir haben ja immer eigentlich Two-on-Two two oder, oder vor und vor zockt Ganz selten mal One-on-One. On one. Also ja, das ja, war genau. so ein bisschen blöd. Und ja. das Ding
1: war, dass dass der Wolfi extrem gut war in One-on-One. On one. Ja. Also wenn, wenn man, wenn man da sogenannte Map-Control hatte, dass man einfach die Kontrolle über die Karte hatte, wenn man den Waffenrhythmus hatte und so weiter, ich will da jetzt gar nicht zu detailliert. Ja, das Ein bisschen eingehen. wie
2: in Quake, wenn man immer die ganzen Rüstungen einsammelt, um immer die besten Waffen, so ungefähr ja. hat das in Halo auch ganz gut funktioniert, ja.
1: Genau, und Wolfe war halt super krass und hat ausgehauen aus der Competition. Boah, jetzt kommt voll der Real Talk, Alter. Ja. <lacht> und, <lacht> und also auch ein Mitglied von so einem Clan, ähm, der war halt voll beleidigt und hat er ja gesagt, dass der Wolfe, dass er unfair spielt, weil er irgendwelche Waffen benutzt, die eigentlich nicht, die, die, wo abgesprochen war, dass, dass wir die nicht gegeneinander benutzen, glaube ich. So war das, oder? Nein, oh, so Nein,
3: ich glaube, da, da steht ja mittlerweile auch drüber. Ich, also wir alle, so wir haben es dann alle irgendwann mal also eingesehen. Nein, es war so ähm, also die Teilnehmerzahl, die war glaube ich irgendwie ungerade oder so. Und ich habe gegen einen gespielt. Der der später, also es, es gab einen, muss man vielleicht sagen, es gab einen Clan, der vor Ort war, der richtig gut war. Den kannten wir von damals sogenannten X, äh, Xbox Connect. Also man hat quasi früher auch schon übers Internet, damals musste man aber die Xbox über den PC connecten, konnte man gegeneinander spielen mit ultra der schlechten Verbindung. Das heißt, wenn jemand Host war, hatte der die ultimativen Vorteile, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit heute, und also eigentlich war es immer so man konnte eigentlich nur gegeneinander trainieren weil wer ein Xbox Connect Host war und ein bisschen was drauf hat hat immer ja. gewonnen so und dann haben wir die halt live auf LAN getroffen und dann war das schon relativ ausgeglichen die waren auf jeden Fall auf Augenhöhe und die war, gegen die haben wir auch im Finale im Vor- und vorgespielt auf jeden Fall da war einer dabei der Neo und gegen den habe ich One on One gespielt und habe mega knapp verloren 14, 14, 15, 14, 15, 13. glaube ich. Ja. Und ähm, dann hätte es halt so geheißen, Shit, okay, ich bin ausgeschieden, aber muss ich halt akzeptieren. Aber dann war es so, die besten Verlierer mussten nochmal ein äh. Free-for-All spielen. Also jeder gegen jeden. Also und, stimmt. Ähm, so der, und ja. der Beste kann weiterspielen. Also Lucky Losers quasi. Und das habe ich gewonnen. Und die nächste Runde war dann um die besten vier und das war gegen <lacht> <lacht> hat aber davor einen Siren von TPS rausgehauen der war quasi mega gehyped so oh er hat Siren geschlagen so er spielt jetzt um die besten vier Plätze oh fuck jetzt muss er gegen Wolfie jetzt muss er gegen mich spielen und wir so fuck eh shit jetzt sind die anderen schon qualifiziert und wir müssen uns jetzt gegenseitig wieder raushauen und gehen. der Punkt war aber dass man also äh, mir damals für die LAN weil ich kommen ja nicht aus so einem guten Haus, ich glaube ich 50 oder 100 Euro geliehen oder spendiert, glaube ich, sogar hat, damit ich überhaupt auf die Laden fahren konnte. Ach, das und muss ich dann hatte nicht. ich halt mega das ich schlechte gehen. Gewissen, dass ich halt über die Lucky Losers <lacht> gegen spielen muss, den raushau ja, und fuck. dann so äh, zur WCG vielleicht noch vor Und deswegen kam dann das, kannst du dann vielleicht zu Ende bringen, was dann halt passiert ist. Ja.
1: Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, also verloren, du hast zerlegt, du hast was auch zu erwarten war, muss man mal sagen. Und wenn du einfach auch der beste Spieler warst bei uns im Team und dann war der endbeleidigt und hat gesagt, nein, ihm steht dieser Sieg zu. Er fährt zur Quali, zu, also er fährt zu dieser, nach Dortmund war das doch dann irgendwie, mhm, äh, zu genau. dieser WCG Quali nochmal. Und dann gab es einen Streit hin und her. Dann hat hast du irgendwann gesagt,
3: ja okay, dann spiel du jetzt weiter. Ja, du übergibst ihm deinen Platz und Der Streit war gar nicht so groß. Ich habe dann, ich habe wie gesagt, das war dann mehr so mein schlechtes Gewissen, hat halt sich im Recht gefühlt und ich habe dann gesagt, so komm, dann fuck it, dann. Äh, ich habe jetzt kein super gutes Gefühl damit, aber ich gebe dir jetzt den. Ich habe dann mit dem Organisator geredet und war dann bei den besten vier dabei.
1: Ja, also ich und diese Entscheidung, Möchte ich jetzt mal festhalten. Ja, hat, ich weiß auch. Hat alles verändert. Ich wette mit dir,
0: wenn es anders
1: gelaufen wäre, wären wir vielleicht jetzt noch Pro-Gamer. <lacht> das war auch quasi das Ende unserer Karriere. Das stimmt, aber damit, damit war es vorbei, glaube ich, ja. Weil, was passiert ist, kann vielleicht der Bassi erzählen. Ähm,
2: ja, also wir sind halt, ich bin auf die World Cyber Games mitgefahren. das war in Düsseldorf, ähm, also es war quasi in Germany und der Gewinner. World Cyber
3: Games Finals, also die, der finale Ausscheid für die Deutschen war das. Genau. Und Erst der Mal.
2: Gewinner ist dann eben nach Amerika ähm, geflogen und ich bin mit ah. gefahren, genau. Und ja, also was soll ich sagen? Ich habe ja nicht äh, gespult, ich war eigentlich nur einfach so dabei, weil ich Bock drauf gehabt habe <lacht> bei World Cyber Games zum Teil. <lacht> ähm, und ja, wir haben. Also auf ganzer Linie, also genau, sind nicht qualifiziert. Wir waren vorher auch am Vorabend mega saufen. Das war wahrscheinlich nicht, das, So das, das
0: ist auch so bescheuert <lacht> oder also Das muss man sich
1: vorstellen. Ihr fahrt extra, also macht einen Aufstand, damit er für ein Wolfi spielen darf. Dann darf er spielen. Fährt mit dir nach Düsseldorf und am Abend vor dem Turnier habt ihr die gute Idee, feiern zu gehen und
2: euch richtig abzuschießen. Ja, in der Altstadt Düsseldorf kann man das auch echt gut machen und dann sind
0: wir halt Alter, rauf, das ist man, so übel, ohne Dann waren wir eben
2: auf dem Event, was mega cool ist, weil ich einfach lauter Pro, ich habe ja die Szene damals auch schon also ganz lang verfolgt und habe ja auch die, ähm, die Warcraft-Szene verfolgt, Counter-Strike und so weiter und da sind halt die ganze Zeit irgendwelche coolen Pros rumgelaufen. Ich, ich habe mit hasu Ops, der war damals beim Mausboard so, ähm, Warcraft Pro, mit dem einfach Pizza bestellt und so auf dem Event. Ich habe nichts zu tun gehabt. Ich bin einfach, ich habe quasi, ich habe den Vorteil gehabt, ich habe, ja, ich, ich musste ja nur abhängen dort. <lacht> ja. Und genau, aber... War
1: halt voll kaputt.
2: Und leider hat es ah. geschafft. Die Frage ist, ob das Furt jetzt wirklich ähm, das so stark nein, nein, beeinflusst mal, hat. Warte
0: mal, warte mal, warte mal, wenn ich da kurz pausieren darf. Leider hat's ah nicht geschafft, oder wurde in den gef... Das kann man so nicht sagen im Podcast. Ja, da muss es halt rauspiepen, Alter, aber...
1: Ja. Also, nee, der wurde voll zerlegt. Ich weiß
2: das nicht mehr genau, ich... Ich war ehrlich gesagt auch nicht ganz nüchtern immer während der ganzen Zeit, deswegen konnte ich das so hundertprozentig jetzt nicht mehr sagen, aber wir haben auf jeden Fall nicht nur...
0: Jetzt willst du dich aber rausreden. Also nicht nur
2: der <lacht> verloren, sondern wir haben dann auch noch Tour und Tour gegen das, diesen Feindes-Clan gespult und dann haben wir auch noch verloren, weil ich halt mega schlecht war. Aber ich war auch nicht nüchtern leider zu dem Zeitpunkt.
1: Die waren aber auch gut, muss man sagen. Ja, aber oder war halt oder Oklaner, ein bisschen, war das Also ja im Nachhinein,
2: oder auch währenddessen, also war das schon ein bisschen unfair, weil der Wolfe hat es halt einfach verdient. Er hat durch seinen Skill Einfach bewiesen, er war der Beste und ähm, vielleicht wäre er, ja, vielleicht hätten wir dann von so einem Pro-Clan angeheuert werden können, weil der Gewinner, also das Team Pet Sports, war das. Ja. Die sind dann von Okrana, das war damals ein ziemlich ähm, populärer deutscher Pro-Clan, so von denen sozusagen unter Vertrag genommen worden.
0: Der Wo genau. wir weint gerade innerlich. <lacht> Nö, nee, stört. Ja, okay.
3: So war das damals, ja. Das Drama war, jetzt war jetzt am also Ende cool. von der Halo 1-Zeit ja schon und die Halo 2-Zeit, wissen wir alle, die lief ja dann ganz anders.
0: Ja, das ja. stimmt allerdings. Xbox das auch schon Live, sagen,
3: ja. da hat sich ja alles verändert. Da gab es ja. ab dann gab's keine großen LANs mehr im Xbox-Business, sag ich mal, und dann hat sich sowieso alles verändert. Und da kamen ja dann ja, ganzen Online-Warriors dazu und äh, das war einfach immer dasselbe. So, Das hat man bei uns im Clan gemerkt, das hat sich ja dann alles ja stark reduziert, relativ schnell. Ich glaube, wie lange war Halo 2 raus? Ein Jahr wurde es dann immer mehr eigentlich so, so sehr stark reduziert. Ich glaube, das war im ersten Jahr, glaube ich, schon. Das ja, das war, lag aber,
1: also, das lag an zwei Faktoren. Zum einen an Halo 2, weil es so anders war, und zum anderen kam zu dem Zeitpunkt äh, World of Warcraft ja. raus.
0: Ja, World of Warcraft, ja. ich glaube,
2: World ja. of Warcraft insgesamt äh, weltweit ganz viele Clans auf dem Gewissen. konnte ich mir gut vorstellen. Ja. In ja. einigen ja. Games.
0: Basti ja, und mich hat World of Warcraft richtig zerstört, Alter. Ja, das war schon richtig ja, geil. Nur. Einige aus unserem Clan.
1: Ja. Nur Wolfi und ich haben dann noch die Fahne hochkaltet. Genau, da es
3: waren dann nur noch wir zwei, wir waren nur die, das letzte, äh, letzte Überbleibsel. Äh, da ging es dann mit anderen, Also genau. Also wir mussten uns ja dann online quasi neue Clanmitglieder suchen die ganze
0: Zeit. Wobei ich ja sagen muss, ich war auch psychisch sehr durcheinander nach diesem Vorfall mit... Mit dem Wolfi, also das hat auch schon dazu beigeführt, beigeführt dass ich da ja, dem Clan quasi den Rücken kehren musste, früher oder später, weil ich das einfach emotional <lacht> auch gar nicht ausgehalten habe. Du hast so ein posttraumatisches Belastungs... Ja. ja, ich meine, das war schon eine starke Zerrüttung unter Freunden damals, das hat mich sehr aufgewühlt. Ich habe auch nächtelang nicht geschlafen, muss man auch, abgenommen habe ich auch, ich sah zwischendurch echt schlecht aus. Und wer mich kennt, ich heiße halt Sieger. Von daher ist das bei mir so. Aber es war so möglich. witzig
1: ey. auf der LAN, Ich weiß noch, wie wie wir da abgegangen sind. Und dann, ähm, auch dann, wir hatten ja damals einen Sponsor. Und dann haben die auch zu uns gesagt, jetzt reißt euch mit zusammen, Soll ich nicht die ganze hier so anschreien und so. Und
0: so ich bereue das ja. Foto, so Alter. das Foto ist so peinlich. Ich, weiß, ich werde das bis heute, also wenn ich das sehe, mir ist es immer so peinlich. Wir haben doch damals dieses Foto gemacht mit dem Pokal und so weiter. Ne? Ja. Und, und ich Idiot, Alter. Das kann man Weil, posten, oder? Alter. <lacht> Grad wollte ich sagen, also, weißt schon, weil ich Idiot habe damals gedacht, wir sind eine ungerade Zahl an Leuten, also die ungerade der in der Mitte legt sich hin und wenn du zählst <lacht> <lacht> und ich habe mich ja da hingelegt, weißt schon. Echt? Ja, yeah. aber im Endeffekt <lacht> hätte es genau gepasst, und so. Ich arschloch habe ich halt hingelegt als Einziger. Im Endeffekt hätte es aber von Anzahl genau gepasst, dass wir meine Mitte gehabt hätten. In, ich bin so bescheuert, echt ohne Scheiße. Ich bereue das Foto bis heute. <lacht> ich komme wieder zu deiner Motor. Was auch cool war, das Foto, das dann. Da waren
3: die wir waren alle Presse, voll weiß angezogen. Dass die,
2: ähm, oder war das das Pressefoto? Grün. Weiß. War das das Pressefoto? Ah, nee, stimmt. Also, das dann in der Zeitung bei uns, also regional war. Mit dem das hat war das. das Foto?
0: Ja, das nee, war das. das oder?
1: Das doch, Regional, in der, in der Zeitung, das war, da kam da so ein
0: Fotograf von der Zeitung vorbei. Ah, stimmt, stimmt. Das haben sie im Game Store gemacht, das mhm. Foto.
3: Ja, ja. ja da, haben, da haben die uns doch im, im oder vor dem Game Store fotografiert. Im Game Store oder? vor ja, den Regalen, das weiß ich noch, ja, ja.
1: ja. Das weiß ich noch.
3: Ja, ich glaube schon, wir haben so ein bisschen.
1: In der, ich weiß auch, auf der
0: Überschrift stand irgendwie, sie, sie spielen um die Wette
1: oder irgendwie sowas.
0: Irgendwo ist der Ausschnitt. Das ist auch digitalisiert, glaube ich. Also, ich hab den irgendwo noch, ja. Ja, Robert, schick mir das digitalisiert, dann poste ich das auf Instagram auf jeden Fall. Und ja, diesmal ich muss
1: wirklich. Wo das ist, eine.
0: Was, diesmal <lacht> wirklich? Ich habe das, hab das Male-Video auch gepostet. Ja, ja, das war nur vom restlichen Jahr. So. Und übrigens, unsere Instagram-Follower <lacht> Follower steigen, möchte ich mal, zwar leicht und langsam, aber es steigt, es passiert wieder was, von daher, meine Damen und Herren, gerne auf Instagram, @downtodorf. da könnt ihr uns folgen, da werdet ihr dann quasi immer mitkriegen, wenn wir irgendwas Neues posten, weil gerade irgendwas passiert ist oder weil ich es in der Folge angekündigt habe, dann Anschluss kriege, weil ich es nicht gepostet habe und dann im Nachhinein poste. Abonniert, dann kriegt es auf jeden Fall mit. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall mit live dabei sein und verpasst keine Folge mehr, denn da werden die coolsten Folgen angekündigt.
3: Also du könntest echt immer noch trotz deiner ganzen Raucherei Double-Time-Rappen, oder? Ja, das, ja, das ist schon fast Dass du immer noch so. Das
0: ist äh, mir schon öfters aufgehört, das ist so fucking unbelievable. Danke. Ich, ich, ich denke oft nach, ob mir nicht irgendeine Sänger- oder Rapper-Karriere vorbeigegangen ist. Ich schwöre, ich, schwör, ich denke da echt oft nach. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Da können wir mal einen Depri, äh, eine Depri-Folge sehen.
1: <lacht> ja genau, Dinge, die wir nicht geschafft haben und auch da, nicht mehr schaffen werden. Dann laden
0: wir dich dann auch wieder ein, Wolfie, um deine BCG. Was, was wäre geworden, <lacht> wenn du es geschafft hättest?
3: What if? Ach komm. Also, ich glaube, das einzig coole wäre gewesen, ist, dass man wirklich coole Leute vielleicht da in San Francisco kennengelernt hat. Ich, ich weiß gar nicht mal, da waren doch, glaube ich, die Ogres schon dabei, die ja dann mega bekannt wurden, vor allem durch Halo 2. Ich glaube auch. Ähm, ja, stimmt. Ogre 1 und Okre 2. Wie heißt Na, no, Ich weiß es nicht mal. Also die ganzen, die ganzen, Lieder nach, also die dann, also die. US halt. hm? Die
1: US-Typen-Schild. Die US-Spieler.
3: Ja. Und das wäre halt mega interessant gewesen, aber so, ich habe mir glaube ich nie, ich habe da wirklich nicht irgendwie so eine schlaflose, ich habe da jetzt nicht irgendwie hinterher geweint mit dieser Entscheidung oder so, oder, oder ich glaube wir haben das ja irgendwie, finde ich, bisschen falsch. also es gab jetzt nicht so die Riesenstreitereien deswegen, So, ich habe es ich gemacht, ich glaube ihr habt es schlimmer gefunden als ich selber, dass es dann floh so passiert ist, wie es gelaufen ist, ist natürlich mega scheiße, aber ich weiß nicht. Ich, weil ich, ich hab da irgendwie, glaube ich, auch durch das, was ich halt bei der LAN gesehen habe in Essen, dass wir halt einfach wirklich im Team besser waren als die. Das war mir wichtiger. Dieser Sieg ja. im Vor- und Vor war mir viel wichtiger als dieses One-on-One. -on -One, ja, weil war das ja mir gezeigt hat, Disziplin. so wir sind auf dem ja. Team-Level einfach besser gewesen als die. Das war einfach so. Wir haben best of three klar und deutlich gewonnen. Und ich, ich bin da mittlerweile selbstbewusst genug so äh, reflektieren, zum sagen, dass ich äh, so, vor keinem vor denen im One-on-One -on -One hätte Angst haben müssen. Und da hätte ich jetzt auch kein Match in Dortmund oder Düsseldorf braucht, damit mir das bewiesen wird. Ja. So. Und so. Von dem her ist ja. es easy. Ich fand es echt witzig, wenn ich mich da so, nochmal so zurückerinnere. Also, ich habe wir echt so das Ghetto äh, nach Essen gebracht. <lacht> <den Ort. lacht>
1: es gibt ja Fotos von der LAN und es gibt sogar Videos. Ich habe die auf DVD, aber allerdings... Sind die so kaputt, die DVDs, dass sie nicht mehr richtig gelesen werden können? Ja, Schock,
0: dann schau, dass du irgendwie die Screenshots herbringst oder was, dann post ich das alles auf Instagram. Machen, machen wir das? Ich, so kann, ein bisschen. Da, ich,
1: nee, ich, ich kann da nichts. Äh, also, die DVDs, die lassen sich nicht lesen.
0: Gar nicht mehr. Mm -mm. Na ja, zehn Jahre sind vorbei, ne? 20, glaube ich, zählen. 20. Mm. 20 Jahre sind vorbei. Es war so ein Fast. krasses, also
3: wo, Fast, wir, ja. wo wir gegen die da, gegen TPS da im Finale gespielt haben, vor und vor, das war so ein Teamwork, das war Ach so äh, um den ganzen. ich weiß, Sorry. da haben wir richtig losgeschrien, so, wo, wo dann so dieser letzte Kill quasi so war, dass wir 50 zu irgendwas, also wir haben ja da richtig deutlich gewonnen auf der letzten Karte, so also mal voll ausgetickt, so, das ja, der deutsche Meister, voll geil.
0: Also das war 2004, ja, Krass, Alter. Das musst du mal geben, 2004.
2: Ja, das war schon, das hat so das Bock gemacht. Also das vor allem mit was für einem Auto. Das Aufwand. war echt eine geile Zeit. Also, das war eine richtig coole Zeit. Das war ja die Zeit, immer der Stress. Du, es waren ja bei uns nur lang nicht Olli 18. Also wir waren ja, ich sage mal so um die 16 die meisten. 16 waren wir, ja. Und 16, wir haben 18, ja immer noch. jemanden braucht, der Auto ja. hat und Fernseher. Der Gregor und ich waren das. Ja, genau. Ja, und, und, und immer Füßen. Fernseher transportieren. Füßen, genau. Und das waren halt damals auch nur Fux. fucking Röhrenfernseher, die ja Tonne gewogen haben. Das war krass. Ja. Immer die Scheiße mitschleppen. Das war echt krass eigentlich, dass wir das wirklich krass. so regelmäßig getragen haben. Rumgetragen haben Alter,
0: welche LAN waren das, wo wir den, ja. den fetten Buick voll gemacht haben mit Fernseher und Boxen und allem? Da sind wir auch irgendwo hingefahren. War das vielleicht, na, das war die Xbox 3000 LAN, oder? Ne, das ist ja, war ja die deutsche. Nee, das, das war schon immer die glaube ich. In, Welche? Am das war die, ich glaube, du meinst Lindau. die Lindau, ja. Die von den Typen, der
1: sich das reinrasiert hat. Ja, das war die Land, wo die Deutsche das Meisterschaft
0: essen. war. Nee, das war noch Doch. eine andere, oder? Nee. Nein. Ach, ich, ich verwechsel Doch. das,
2: sorry. Nee, Lindau gibt es aber auch eine lustige Geschichte. Da sind wir, ich weiß nicht, mit zwei oder drei Autos <lacht> hochgefahren und vollgepackt mit Fernseher und Xboxen und ganz viele Leute, das haben wir ja auch irgendwie zu acht oder zu zehn hochgefahren, irgendwie so. Und ja. der Robert hat das organisiert, <lacht> der große Organisator. Und dann, sag wir in Lindau, und dann morgen nur, also er hat ein paar Adresse gehabt. Ach, wir haben einfach nicht gut, wo in Lindau das ist. Und der Robert hat nur gemeint, ja, das so ein gelbes Haus. Alter, da
0: war ich so <lacht> sauer. Alter, da war ich so sauer.
1: Alle waren sauer in Aber man Moment. muss halt sagen, es war eine Zeit, da gab es noch keine waren, Smartphones. Ey. Es gab keine Smartphones. Uh, ja Internet so unterwegs sowieso nicht Internet war eh noch so in den Kinderschuhen und dann hat der Flo glaube ich seine Eltern angerufen die <lacht> haben uns dann irgendwie glaube ich navigiert oder so ich weiß gar nicht mhm. ja ich habe das Haus heute noch vor Augen <lacht> war ein gelbes Haus ich dachte mir Lindau kann nicht so groß sein wir werden das schon finden es <lacht> war aber auch Riesen irgendwie so ein Start am Bodensee ja es <lacht> war halt auch so. ja das ist so. aber wir haben es geschafft oder
3: ich lustig. Ich erinnere mich an einen nackten Popo vom Digger auf einer Autobahn.
0: Was habe ich Ganz da gemacht?
3: Weißt du, so dass du da den Arsch aus, dem, aus der Fensterscheibe irgendwie raus Sowas So was würde ich nie tun. tun. So was würde ich nie ich die, tun. machen. wieder äh, überholen?
0: Nein, das sowas ist, getan, also, was habe ich nie getan? Das ist nur
3: in irgendeiner komischen Erinnerung. Während mir. du quasi bist, beim Überholen. <lacht> die Fenster ich
0: auch, was ich in Erinnerung habe, war, ist das eine Foto, wo wir alle an der Leitplanke stehen beim Pissen. Da hat uns irgendeiner von ja. hinten fotografiert. Ja, ja, das ist ziemlich
1: äh, äh, legendär in Anführungszeichen. Ja. Das wurde sogar bei dieser Prosieben-Show mal einge eingeblendet. Echt? Mhm. Ja, das
2: war auf jeden Fall echt lustig. Also, ja,
1: mitten
0: im Leben, oder
2: was? Ich <lacht> ja, schaue, wo ich dabei war.
0: <lacht> mitten im Leben. Der
3: ja,
2: Frauentausch.
3: <lacht> war eine coole Zeit, weil das halt irgendwie das Zocken einfach nur ganz anders war es heute ist. So dieses, dieses LAN-Ding, wir haben das ja echt voll aufgemacht und wir haben das ja Es war halt so immer so ein soziales Event. So, weil wir halt immer zusammen waren, mega viel Spaß hatten und ähm, war ja, immer, sehr immer irgendwie dafür was tun mussten. Heutzutage, schon seit Ewigkeit, du musstest einfach nur deine Konsole oder deinen PC anmachen und dann geht's los. Ja. Bei der
0: Konsole, Das ist immer voll
3: das organisatorische Ding. Ja. Immer so ein kleines Projekt.
0: Voll, wir haben voll planen müssen, wer bringt was mit, wer hier das, wer nimmt die Fernseher, wer nimmt die Boxen, wer fährt nochmal die anderen ab, die keinen Führerschein haben. Alter. Stimmt, ja. das hat so Bock gemacht. Kabel. Ich weiß nur, ich
2: habe das so oft nach der Schule dann schon angefangen zum organisieren, weil ich immer so Bock auf die Lans gehabt habe und immer immer sofort leid, oh Gott, hey, du Zeit, Mann, und so, und wie schaut's es aus? Loca
0: Location organisiert und das so lange, bis wir dann einen eigenen Trainingsraum gesponsert bekommen haben, Alter. Die haben ja überall Stimmt, schon Lans gehabt. Das das kam kam ja so Gartenhäuschen wir haben, ja,
2: haben wir auch schon Lans gehabt und so, das ist sau lustig einfach.
1: Die Xbox 1, die hatten dann nicht, also die hatten nicht so viele Leute am Anfang und dann haben wir tatsächlich sogar bei einem Mitarbeiter vom Elektrofachmarkt angerufen, weil wir wussten, dass der auch eine Xbox hat. Ob er nicht auch, wir kannten den gar nicht. Aber ob er nicht vorbeikommen will, weil er hat ja eine Xbox und wir wollten einen Laden machen.
0: Aber nicht mit seiner Xbox. <lacht>
2: <lacht> ja, das weiß ich noch.
0: Es ja. war schon echt geil damals, ohne Witz. Ja.
2: Energy Drinks. Das war echt krass. Und da, ja, genau. Dann hatten wir ein Trainings-Meck wie so, wie Wasser. Und immer bis, bis wieder hell geworden ist, gezockt. Ja. Das war, und Eistees immer, immer diese lippen Eistees. Ja. Ja. Und Burn Energy Drink. Und
1: dann sind wir auch oft dann ähm, nach Bayreuth gefahren, auf LAN-Partys, zu unserem partner Partnerclan eben. Mhm. Haben da zum Beispiel auch Silvester verbracht. Ein Hof war das. Ich, stimmt,
2: ja. ja, das war in, legendär.
3: In, in der Nähe von Bayreuth war das, glaube ich. Ja, ja. Also gut, Bayreuth ja. ist der Bayreuth ja nicht bei Hof. Aber, genau.
1: Ja. Da haben wir, waren wir zwei, drei Mal, glaube ich, und die waren auch mal bei uns und so. Und da haben wir unter anderem eben dann Silvester verbracht. Und die waren auch mega... Ich habe ein paar von denen hören den Podcast auch. Also liebe Grüße, Katzenstein. <lacht> ja, auf hört jeden den, glaube ich, auch. Das war so lustig, weil die waren halt... sie waren voll die Mettler. Und wir waren halt eher so Hip-Hop-mäßig unterwegs. Aber wir haben uns mega gut verstanden. Dann total die gute Zeit. Und ich, ich werde ich werd es nie vergessen. Grüße an euch. Silvester um 10 lag schon der Erste in der Kotze.
0: Und Gott, <lacht> <lacht>
1: Und er hat nicht mehr so viel mitbekommen vom neuen Jahr. Ne? Da hat's
0: auch, ja, ja, also Jetzt da so hat es
1: auch. Sorry,
2: auf dem Weg dahin, im Zug, wisst ihr noch die Matze-Story, wo der aus dem neuen Cap, ich, ich glaube sogar, es war ein neues Cap. So im Zug hat einfach niemand so am Fenster gestanden ist und einfach so während dem Labern das Cap einfach
1: so random aus dem Fenster geflogen ist. Ja. Doch, das weiß ich noch. Da konnte man noch rauchen im Zug. Und dann haben da standen man, die alle ja. am Fenster. Und dann haben man Der Matze war immer so, Entschuldigung. Ja, und dann haben wir oh, dafür
2: abhalten müssen, dass er wieder die Gleise zurückgeht und sein Cap sucht, so.
3: Ich war kurz vom Regensburger Hauptbahnhof, das war es ja, ja nur So genau. Man wollte da hinterlaufen.
0: Das ist so. mir letztes am Flughafen passiert, ganz kurz. Ich kaufe mir so ein Nackenhörnchen für einen Flug zurück von Malle. Gell? 15 Euro habe ich bezahlt, habe das in meinen Rucksack gesteckt, sitze im Flieger, einer tut meinen Rucksack, ist das Ding weg. weg.
1: <lacht> mir ist das auch schon passiert auf der Fähre von Frankreich nach England. Da war es halt super windig und ich stehe da, habe so ein Cap auf. Auf einmal weht es mir das einfach runter und dann liegt es, ich war quasi am Deck oben und dann liegt es ganz unten, wo die Autos drin stehen und die LKWs und so. Und ich ich konnte da, aber da kannst du nicht runter, während die Fähre fährt, weil es zu ja. gefährlich ist. Und erst wenn die anlegt, kannst du da runter. Und dann kommen wir in England an, ich sehe das Cap noch, denke mir, okay, jetzt ganz schnell. Und dann renne ich runter, sind so zwei, drei Stockwerke, bin unten und es ist weg. Oh, Alter, ah, ja, ja. ja. irgendwelche LKW-Fahrer sind schon eingestiegen. Und ich habe doch einer mit <lacht> deinem Camp so aus.
3: Naja. Jo. Lustig übrigens, also Fun Fact: einer von, von den äh, Grandbusters, der Vinzenz, Vincent, Vincent? Weiß, noch? Nee. Hm? Vincent? Du weißt nur? Oder Oder? Hat der Vincent geheißen? Äh, irgendwie so in die Richtung der Gamertag. Der ist übrigens Archimiker.
0: Ach krass, echt? Ja. Mal so. Habt ihr auch schon zusammen mal gekocht, oder was? Nee. <lacht>
3: <lacht> Kein Küssel, mehr zusammen kocht. Nee.
0: Na gut, meine Damen und Herren. Wolfgang, deine berühmten letzten Worte. <lacht> nee, jetzt machen wir noch Musik, oder? Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ich wollte nur Spaß machen. Also, liebe Freunde der Volksmusik. Wir haben eine Playlist, die da heißt Add Sound to Dorf. Die findet ihr auf Spotify. Die heißt nicht Add Sound to Dorf, die heißt nicht? einfach nur Sound to Dorf. Ich dachte Add Sound to Dorf. Ah, okay, dann ist es nur Sound to Dorf. Uh, Sound
1: to Dorf bei Spotify, Add Down to Dorf bei Instagram.
0: Wo hast du auch einen Musikwunsch mitgebracht heute? Du bist ja auch Gast, also darfst du heute natürlich auch wünschen. Ah. Wenn nicht, dann kannst du jetzt doch überlegen, wir machen in der Zeit unsere, dann kannst du noch ein bisschen Bedenkzeit haben. Brauchst du Bedenkzeit? <lacht> ich glaube, ich habe cool, wir Shop brauchen aus. alle
2: ein bisschen Bedenkzeit. <lacht> nee, ich habe schon was. Muss ich mal schauen, was da soll.
1: Also ich, äh, ich tue drauf, ein Lied, was ich mega, mega geil finde und jetzt wieder öfter höre, weil ich mir letztens nämlich auf Netflix seit, nee, wie soll ich sagen, ich wollte mir den schon lange anschauen, es immer vergessen und jetzt gibt es den auf Netflix. Straight Outta Compton. Nice. Und der Film war ziemlich cool. Und das Lied Straight Outta Compton ist auch mega cool und das durch auf die Playlist. Nice. Gute Wahl,
2: Schocki. Auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche mir... Von NWA. Ganz spontan ähm, Brown Eyed...
0: Was heißt ein NWA? Nur, dass wir das auch mal kurz erwähnt haben. <lacht>
1: Oh, Mann. Endpunkt with attitude.
2: <lacht> ähm, ich wünsche mir Brown Eyed Girl von Van Morrison. Das kenne ich. Ja, das ist auch gut. Ein tolles Lied.
0: Okay.
1: Kenne ich nicht. Ähm, Digger, hast du eine? Ich wünsche einen mir von Tupac Changes. Oh, das ist auch geil, mm. ja. Sick. Das ist auch so krass eben bei Straight Outta Compton. Also aus diesem Dunstkreis, was da für krasse Leute gekommen sind. Auch eben Tupac, Snoop Dogg, Eminem. Oh, ja. Die ganzen richtig crazy Typen. Hier gibt es auch noch eine geile ähm, Biggie-Doku auf Netflix, die habe ich mir auch mal geschaut, über Notorious B.I.G. Auch ziemlich cool. Und was auch geil ist, diese Netflix-Doku <lacht> über Dr. Dre, The Defined Ones. Auch extrem krass.
0: Müssen wir
3: anschauen. Kann ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass es über Dr. Dre eine, eine Doku gibt.
1: Ja, doch, doch, über seine ganze Karriere und so, das ist ziemlich krass. Cool.
2: Cool. Dann haben wir noch einen <lacht> gehabt, oder?
0: Cool. Ja, genau, Basti, du hast den Titel schon rausgesucht gehabt, oder? Um, An der Stelle wieder. Wie, wie ja. heißt der Herr denn eigentlich mit Vornamen? Das ist der Werner, ja? Und zwar, der Werner. der
2: Werner wünscht sich von Royal Republic Back from the
1: Dead.
0: Liebe Grüße, Werner, an dieser Stelle mal wieder. Ein sehr treuer Zuhörer auf jeden Fall. Liebe Grüße von allen hier. Auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jo, ich kenne das Lied nicht, aber ich werde es mir natürlich anhören, weil ich höre ja eigentlich nur
1: Sound to Doors. Ich habe es mir schon angehört,
2: wenn das haben sehr großartiges natürlich noch
0: Lied ist. Wunsch von unserem Stargast Dr. Wojewel. Was wünscht sich ein Chemiker als, als, als Top-Titel, den er sich auswählt für die ewig existierende Sound-to-Dorf-Playliste des super erfolgreichen Podcasts Down-to-Dorf?
3: <lacht> Rieslange Ankündigung. <lacht> ähm, naja, jetzt haben wir viel Ghetto mit reingebracht. Ich bringe das deutsche Ghetto mit. Äh, ich wünsche mir von Haftbefehl Charbors. Let's oh. go! Das ich eh auch stark. Laut anhören, mega geiler Beat. Mega langer Track, richtig geil. Let's also, Chabos go. wissen, wer
1: da Babu ist.
3: Nee, ist nur Chabos. Ja, Ihr hättet natürlich von dir eher
2: Rotlichtmilieu ähm, erwartet, aber okay, ja, das geht auch. <lacht> <lacht> das ist auch stark für mich. <lacht> Rotlichtmilieu.
3: Also, nicht Chabos, wer der Babo, äh, Chabos wissen, wer da Babu ist, sondern wirklich nur Chabos.
1: Ja, ja hab's, hab's schon gefunden. Ja. Das kommt natürlich auf unsere wundervolle Playlist. Übrigens, bei meiner Geburtstagsfeier. Fun Fact, da lief die ganze Zeit Sound to Dorf. Echt, oder aber, ja, aber vor allem, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich sonst spielen soll. Ja, aber, das,
0: hat ja, aber das ist ein Effekt, weil der Mix ja super ist, einfach, oder?
1: Ja, natürlich. Der beste Mix
2: der Welt. Der die beste Party der Welt getragen hat.
0: Von daher, zieht euch die Playlist rein, meine Damen und Herren, auf Spotify, Sound to Dorf. Besucht uns auf Instagram, to to ja, genug Werbung gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Wolfi, dass du mitgemacht hast bei diesem Podcast. ist ja immer wieder eine Bereicherung, dass wir in verschiedene Bereiche reinschnüffeln dürfen. Und du bist ja ein Teil unseres Lebens schon lange. Und Wir kriegen dich nicht mehr weg. hast ja doch auch mit uns schon viel erlebt. Zum Beispiel bei der Freibad-Story, falls ihr die Folge mal gehört habt, da kam mir ja der Wolfi auch vor. Da haben wir, sind wir ja beim Wolfe noch eingebrochen und haben ihn erschreckt.
3: <lacht> Stimmt. Ich war der lame Boy, der die, der die Jungs nicht reinlassen hat. Deswegen, eigentlich war ich schuld, dass ihr da eingestiegen, überhaupt erst mal eingestiegen Du hättest uns, uns aufhalten sein. sollen. ich Aber euch Nein, du hast VOB WoW gespielt ja. übrigens. Stimmt. Das, das, das war die Zivildienstzeit. Das war so ein, ja, eine Eskapade für ein halbes Jahr. Zum Glück nur ein halbes Jahr.
1: <lacht> ja, das war lustig. Naja.
3: Wenn ihr die nee, Story nicht kennt. Hört sich an. War mir eine Ehre. War richtig cool. Hat mir den Abend versüßt und äh, richtig Spaß gemacht. Angenehme Runde. Aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Also bin ja stolz auf euch, äh, dass ihr da jetzt also standhaft seid und dass ihr jede Woche äh, weitermacht mit richtig geilen äh, Content Dropped jede Woche. Content Drop. Richtig gut. Auch noch nochmal Kompliment an euch. Und Dank ihr das Danke. Danke.
0: Kuss, Digga. Kuss geht raus, Digga. <lacht> <lacht> Ja, ja cool, dann es ja, ja schon wieder Schön, für dass diese du da warst, Mann. Das hat mich echt gefreut, ja. Mann. Dann ähm, ja, an die Zuhörer wünschen wir euch natürlich ein schönes Wochenende. Ähm, und Warte mal, ein Abschlussfoto mache ich von uns jetzt, wenn wir jetzt so sind, für Insta.
2: Ja, das hättest da dann später mal. Ne? So. Ja.
0: Gut. Nein, weil das mache ich jetzt natürlich live. <lacht> Klar, weil dann wissen die Leute nämlich jetzt, jetzt gerade Bescheid und hören davon, dass ich dieses Foto mache, und dann wissen Sie, Sie müssen unbedingt auf Instagram schauen @downtodorf und sehen dann genau dieses Foto. So oh, habe ich. Perfekt. Okay.
1: <lacht> ja, cool. Dann äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, entspannt euch, schönes Wochenende, genießt das Wochenende. Die meisten Leute hören den Podcast nämlich am Samstag und erzählt weiter das es uns gibt, macht Werbung und schreibt endlich verdammte Reviews auf iTunes. Please. Ich sag's noch einmal, bitte Bitch, Leute. please. <lacht> Zum letzten Mal. Ich einfach. sag das jetzt jede Woche, bis einer einen schreibt. Genau. Und an die Person... <lacht> an, äh, an den Person, einen. <lacht> an die eine Person, die einen schreibt, die kriegt dann was geschenkt von mir.
0: Oh, oh, oh. Das ist ein Angebot. Genau. Das ist ein Angebot. Okay. Das, ist, das musst du veranhalten. Das ist schon klar. Ja, ja. Mach ich. Mach ich halt mein Wort. Okay. Also, Wolfie, vielen Dank, dass du da warst. Einen wunderschönen Abend mit dir. Ansonsten euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ganz egal, wo, wann ihr auch gerade seid. Und morgen ist Sonntag. Also auf jeden Fall ausschlafen. Macht's es gut. Macht's es gut. Schaltet wieder ein,
1: wenn es wieder heißt. Macht's es gut. Down to door.
0: Peace.